0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Поймать звезду. С вами я, Алла Амилюта. а напротив меня. Ну мало, что талантливый, невероятной красоты человек и внутренний и внешний. Петр Дранга, Петр, добрый вечер.
0: Добрый вечер, все, я краснить начал сразу.
1: Это моя цель. Чтобы к концу интервью вы адаптировались. Как
0: ваша уютная студия, вот эта прекрасная стенка за вами, такой же.
1: Да. да. Ну, мне приятно, что я имею, что мои чары имеют на вас влияние. Скажите, пожалуйста, часто ли вы смотрите в поисковике запросы о вас? Что там пишут новенького?
0: О О, интересные всякие вещи. Ну, спрашивают часто про личную жизнь, про которую я никогда не распространяюсь. Спрашивают. Иногда интересные всякие вопросы попадаются, а куда делся, например, или еще что-то в в, в таком ключе. Ну, как правило, вот вчера у нас был огромный концерт в Доме музыки, где не было яблока, где упасть. Люди, которые следят конкретно за творчеством, они в курсе, куда человек делся, чем он занимается, да, и так далее. Но мне всегда интересно, потому что так и порываюсь ответить иногда, куда чем занимаюсь, какими проектами. Я не знаю, мы можем сейчас даже экспериментнуть, пока вы задаете какой-то вопрос. Я просто загуглю Пётр Дранга и посмотрю самое первое, что выйдет.
1: Вот, давайте, потому что я уже посмотрела это вчера. Поэтому давайте у нас в первой части мы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике у вас.
0: Пётр Дранга. Так, что там пишут? У меня э, сейчас российский музыкант-кардионист, дирижер. Вот что написано. Следующая... Ну ладно, Би... ладно не
1: обман. Там написано «Личная жизнь» Первая. Личная
0: жизнь. Фото. Ну да, но ну, да, ну, это, скорее всего, да. Это ну то, вот вы знаете, видим.
1: самый популярный из человеческих запросов, на мой взгляд, это Пётр Дранга «Афиша». Да. А, расскажите, где поклонникам в 2023 году можно вас увидеть, что нового готовите, к чему нам стремиться.
0: Так, ну «Театр нации» — это прекрасный э, спектакль фрида. Uh, у меня uh, потрясающие uh, две uh, актрисы uh, драматических Дарья Мороз, Марина Александрова. Это два состава абсолютно равноправных. Дип uh, оркестра, полностью написанная мной музыка к этому спектаклю. Я являюсь также его продюсером. И uh, потрясающий видеографии Ильи Старилова, режиссер uh, всего этого Сергей Сотников очень честно интересная работа, на которую рекомендую пойти, потому что это для сильных э, женщин,
1: сильных независимых, независимых,
0: женщин. которые очень много что испытали в этой жизни, э, в том числе и э, предвзятые к себе отношения, всего добились, которые прошли через все. Фрида одна из них, поэтому это необходимо просто увидеть. Это угу. все еще идет через поэзию Федерика Гарси Лорки, то есть достаточно интересные глубокие. Анчитетские истории, которые положены на музыку, ну, такую горячую, там фламенко, плюс Испания, плюс Мексика, морячая, плюс неоклассика, классика, плюс этнические интеграции. Но у
1: вас иначе не бывает, на самом деле. Ну, как бы все сошлось здесь, и мой
0: темперамент сошелся, и очень глубокие чтицы. Потом «Сказки Акстер», это детский спектакль, который тоже мы спродюсировали вместе с моей э, потрясающей подругой, партнершей Екатериной Кимовой, в рамках фестиваля «Территория современного искусства для детей». Там по моим сказкам поставлен спектакль. Вы
1: сами написали? Да, я
0: их когда-то написала, забыл, для деток. А сейчас вот э, есть спектакль, который... э,
1: Но я считаю, что лучшего варианта, чтобы познакомиться с вашим внутренним миром, придумать невозможно. То есть посмотреть сказки, которые человеку просто в голову и в душу пришли, правда? Да, да, я
0: считаю, вы абсолютно правы. Спасибо
1: вам большое за приглашение. Друзья, приобретайте билеты, следите за афишей. Не зря это сам популярный запрос. Конечно же, личную жизнь все обсуждают. Мне просто интересно, когда вы смотрите эти запросы в поисковике, в процентном соотношении, да? Да. Потому что очень популярный запрос — фото с женой и сыном. Я знаю, что это абсолютный фейк, никакой жены и сына нет, Более того, люди э, тщательно просматривают ваши соцсети и находят все равно подтверждение этим темам. Вот в процентном соотношении сколько правды, сколько неправды из всего того, что о личной жизни вашей написано там было?
0: Ну, в основном все неправда. То есть если быть очень-очень скрупулезным, э, детальным э, 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 инвестигейтором, следователем, то можно все-таки, наверное, найти какие-то фотографии совместные где-то откуда-то из прошлого, где все-таки люди догадаются где что когда было но по большему счету у меня настолько это закрыто работает со мной что невозможно догадаться самый невозможно.
1: загадочный артист отечественного шоу-бизнеса но, знаете
0: вот я как и мне кажется так что если человек интересен он должен быть все-таки интересен своим творчеством. Правильно? Своей музыкой. И ежели приходится д- дополнительные бустеры какие-то использовать, как личная жизнь, или э, кого он э, где уронил, толкнул, mm-hmm. с кем поругался, то э, возникает вопрос э, всегда содержания. Почему этот хайп нужен этому человеку? Я вот всегда уважал mm-hmm. людей, о которых я ничего не слышал, кроме их музыки. Мне, мне это казалось, это какие-то недосягаемые высот, к которым я всегда стремился вы Никола... на
1: другой орбите существуете, это на... правда, да.
0: Вот, вот, вот я туда и стремлюсь, наверное, все-таки быть человеком, который э, может производить впечатление тем, чем он умеет хорошо, а не э, тем... С, с какими девушками встречается.
1: Очень популярный запрос Пётр Дранга и Марина Девятова. Я знаю, что это не просто так. Это, композиция... это не, не к личной жизни да, относится. Да.
0: Это композиция. Она, моя потрясающая подруга. У нас есть Соловушка вместе с ней, которую мы когда-то сделали на одной из телевизионных программ, и ну, она получила такую популярность достаточно большую. Вот люди слушают, наверное, поэтому они этот... Слушают,
1: и до сих пор, видите, популярен этот трек, популярный запрос.
0: Да, там какие-то миллионы.
1: Очень популярный запрос Пётр Дранго «Аккордеон». Ну, само собой. Вы знаете, кстати, что многие люди, я даже зашла в некоторые чаты и паблики, путают с баяном. да. Что за ужас? Давайте раз и навсегда расставим точки над «и». Объясните людям, в чем различие.
0: Смотрите, у меня в этом плане очень-очень такая мягкая, добрая толерантность ко всем людям и к их титулам, которые они дают инструмент. Потому что, смотрите, неважно, на самом деле, аккордеон или баян для обывателя ровным счетом ничего, даже гармошка. Ну... Понятное дело, что мы идем глубже в эту историю, начинаем понимать, кто где когда сделал какой инструмент, какой более европейский, в какой стране он появился, что такое баян, что такое гармонь. Для людей это не так много значит, поэтому я думаю, что просто мой упорный труд и большое количество концертов все-таки аккордеон своего... ну, Сделают, установят все-таки аккордеон как аккордеон, и люди привыкнут к тому, что он с клавишами справа, с, с фортепианой клавиатурой, а кнопки слева. У баяна кнопки и справа, и слева. Разница в тембре, опять же, для обывателя небольшая, но если немножечко глубже, вот такой уже меломан э, подготовленный, то э, баян по моему мнению, это зависит тоже от э, фабрики, это зависит от... Э, Все-таки это мануфактурное производство, uh-huh. ручная работа всегда. Заводы не делают эти инструменты. А, Все-таки аккордеон в сторону европейского инструмента. Для меня звучит немножечко более мягко, хотя я слышал потрясающие тембры баян. Просто нельзя даже сравнивать, которые тоже бывают шоколадные, очень мягкие. У меня сейчас вообще карбоновый аккордеон новый, который звучит и достаточно агрессивно, и глубоко и ни на что не похож. Я всегда говорил, что баян резче, а у меня сейчас достаточно резкий инструмент. Резкий, да? да
1: Но да. я уверена, что в ваших руках он может быть и резким, и ласковым, и мягким. У Эх, у не сходили вы. Вот
0: вчера надо было вас в Дом музыки пригласить. Там действительно он был резким и нежным. Потрясающие у нас сеты были я, Пелагея. Комань и Андрей Горбачев балаешник. Но
1: этот... мы в видеоверсии наверняка же увидим да, этот да, концерт, да? да? И я надеюсь, что еще не все потеряно. Все-таки все я попаду потеряно. на ваш концерт рано или поздно. Петр, я знаю, что вы однолюб, и предпочитаете аккордеоны одной какой-то фирмы итальянской определенно, Это правда?
0: Да, оно так само сложилось. Это Бугари Армандо. Это, я думаю, на сегодня лучший производитель инструментов. Но я стал их эндорсером в итоге даже вот сегодня в 2022 году они просто позвонили оповестили меня, что они делают мне подарок карбоновый инструмент
1: А сколько стоит такой инструмент? Я
0: думаю, что он стоит в районе наверное, ну, точно не дешево смотрите, какая выработка это может быть от 40 до 100 инструментов в год самое большое mm-hmm. потому что это делается руками в тот момент, как, когда хотят играть на этом во всем мире это очень мало.
1: Ну хорошо, ну примерно... Сколько Нет, это? я имею в Миллион вы... рублей, три ну, ск... миллиона рублей.
0: Ну в районе, наверное, я думаю, от миллиона до двух.
1: Мать моя женщина, представляете? Mm-hmm. Да. Некоторые ипотеку берут.
0: Да, <с да.
1: Но великий артист имеет право играть на лучшем инструменте, лучшего качества, поэтому здорово, что он у вас есть.
0: Все в мире относительно. Вообще хорошо,
1: что они вам подарили его, все-таки я рада.
0: Да, 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 они подарили, и я так понимаю, что я притом пытался им как-то заплатить. Они сказали, Петр, нам звонят практически каждый день спрашивают, можно такой инструмент, как у вас, нам достаточно этого, не надо нам денег. Ну, то есть, я так понимаю, что ну, это взаимовыгодная да. какая-то история.
1: Ну, тем более, заполучите в виде лица своей компании такого красавца, конечно, для них большая честь, поэтому, знаете, что...
0: У нас уже по умолчанию, да, да дружба. Да,
1: да, да. да. А, Пётр и его проекты «Танцы на льду» Петр Дранга точь есть точь это тоже популярный запрос, несмотря на то, что эти проекты уже были достаточно давно. Угу. А, мне интересно, сейчас зимой на московских катках. Вы как-то проявляете себя, свои навыки?
0: Сейчас вам расскажу одну откровенную вещь. У меня, когда закончились танцы на льду, да меня все продюсеры этого проекта и мои замечательные партнеры э, в лице Оксаны Грищука, всех, с кем я был на льду и работал, и мои коллеги-артисты, я не подходил к конькам года три. Я просто не мог на них смотреть. Панически. <свят> я так устал дико. Это было что-то... Ну, то есть, проект был интересный. Я даже дошел до финала с учетом того, что я вообще не катался никогда на коньках до этого. Просто не мог после этого да. на них смотреть. Да. Потом потихоньку начал-начал. И вдруг что-то у меня... Зачем-то я встал на хоккейные коньки после этого. А это абсолютно другие коньки, у которых, на которых сразу <свят> свалишься. <свят> Я, естественно, свалился. И после этого еще три года не вставал. В общем, меня как-то с коньками... Но не... сейчас
1: уже прошло три года, вот этот трехлетний период да. ваш миновал, вы можете уже не,
0: Ненависть ушла. Ненависть ушла. То есть я могу сейчас на них встать, и особенно на этих красивых катках, которые у нас здесь есть в Москве прекрасные, и просто с удовольствием покататься вечером, и покрутить партнершу, и все, все будет хорошо. Случайную
1: кин- катку. Да, будет. случайно
0: взять, схватить, покрутить. В общем, поставить.
1: девочки, ждите, ищите. Возможно, именно вас покрутит на каком-нибудь а, ледовом катке. Петр, Петр Дранга этой зимой. А пока композиция в его исполнении прямо сейчас на Москве. Звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире Паймает звезду Москва ФМ 92.0. С вами я, Алла Амилюта, она против меня. Самый вообще выдающийся музыкант по набору своих личных качеств, я считаю, нашей страны, аккордеонист Петр Дранго. Петр, добрый вечер.
0: Сейчас я уже побагровел. Ну ладно, я сейчас должно полегче. Покрасно, <laughs> уже полегче но...
1: Во второй части программы книгу рекордов заполняем. Скажите, насколько вам свойственно оборачиваться назад и как-то вот отмечать, это сделано, это можно было лучше, к этому еще стремлюсь.
0: Какой регулярный чек, это очень хорошая и интересная история, достаточно... Э- на разных людей она действует по-разному, я так думаю, что мне она помогает. То есть, погордиться какими-то событиями в своей жизни, особенно к которым ты приложил максимум усилий, они в итоге случились, это полезная рефлексия в любом случае для человека, потому что я всегда выступаю за то, что все люди, дети, им нужны внутренние мотивы, любовь какая-то, и одобрение окружающих и свое собственное принятие для чего они это все делают и почему они идут вперед поэтому очень важно э, давать вот эти небольшие люфты и э, наслаждаться тем, что ты сделал э, чтобы идти вперед предвосхищать что-то следующее, как проект понять, что проект, который ты сделал он прекрасный, и следующий будет еще лучше вот, ну, у меня есть такие вещи, которые я еще не сделал у меня нет семьи и детей у меня есть потрясающие спектакли, концерты, куча творческих проектов. Филантропии преуспел в каких-то других простых истинах не успел еще. Я в процессе. Но на
1: самом деле я уверена, что как только вы этого сам захотите. Вы, конечно да. же, все рекорды, успехи у вас будут, они а в копилке в личной жизни. Все-таки, что касается творчества, на ваш взгляд, вот в вашей карьере самый главный успех на сегодняшний день
0: это быть собой когда мне говорили, что я должен делать то или иное, и я встретил на своем пути большое количество. Это будет очень интересно слушателям узнать. Просто это вам прямой ликбез, как не свернуть со своего пути в жизни. Условно, это было, наверное, 99 из 100, когда прилетали разные метеориты в форме. Тебе с твоим лицом надо на гитаре играть и петь. Тебе нужно то делать, тебе нужно это делать. Просто... Пытались соткать разноцветное одеяло из меня, при том достаточно профессиональные люди, с которыми я общался в своей сфере. И не формат, не формат, не формат, не формат, который в итоге мне вылился в изумительное дело, которое приносит и радость, и это коммерчески успешно, это творчески успешно, и это не похоже ни на что. И это только потому, что я внутри знал, что это точно то, что я должен делать, это точно успешно. Но это знал я. После этого это узнали другие. Вот это вот совет всем.
1: Самое большое достижение, да? да, сохранить себя, свое лицо. Это, кстати, мы разговаривали с Игорем Бутманом как-то, и он говорит, я когда начинал, конечно, я был первым парнем на деревне, потому что кроме меня никого не было. А сейчас уже джазовых музыкантов, инструменталистов, говорит, полно. и все же я же не дранга, чтобы выделяться из толпы, понимаете, вот. Спасибо большое
0: Игорю за это. Комплимент от него. Да, очень уважаю тоже. Ну вот, чтобы... Чтобы каким-то образом, все-таки, выделяться из толпы, нужно сначала, наверное. В моем случае. У меня были какие-то авансы в жизни, но в моем случае нужно было еще пройти определенный путь, чтобы не свернуть. Потому mm-hmm. что перед самым. Вот, вот этим выделяться были темные часы тоже, которые прям казалось бы, что вот, вот знаете, да. Да, да не свернут ли мне?
1: Но мы mm. к истокам вернемся чуть позже, mm-hmm. пока обсудим самые такие важные точки в нашей книге рекордов. В первую очередь мы туда занесли ваше невероятное обаяние не знаю, и связали ваше такой вот похитительский женский, похитители женских сердец, да, статус, с тем, что вам, видимо, было предопределено стать таким, потому что вы даже родились 8 марта.
0: Было дело. Сразу а, родился и похитил. Да, мамина.
1: Да, да, да. Вот мамина, точно. И, и по вашему признанию, вот я зачитаю даже сейчас: когда я пришел на первый курс Гнесинского училища, от девчонок не было отбоя. Как удается сдерживать этот натиск? Вы Господи, зачем же я такое
0: сказал тогда Вот зачем я это говорил?
1: Пользуйтесь своими чарами. Да, нет. Почему? А нет, нет необходимости, все равно все падают к вашим ногам, правда?
0: Не знаю даже, как никогда не пользовался. Никакими Боже мой, какой чарами. скромный
1: молодой человек. Обратите внимание, <связь> в 12 лет покорил э, первую вершину конкурса аккординанистов в Москве. Э, в тот момент вы уже поняли, что да, вот это мое.
0: Вы знаете, это был интересный момент, потому что я понял, что это кому-то надо. Ну, Это тоже важно очень. Я тогда был, я думаю, все таки еще у меня был переходный период как раз вот этот сложный, детей, которые не понимают вообще, зачем это происходит. У меня до этого были какие-то занятия с постоянным ну, давлением со стороны отца, потому что я не хотел, я не понимал для чего. Вот эти вот постоянные унижения испытывать, выходить на эту сцену, где сидит эта комиссия людей в очках, которые на меня смотрят, у меня мокрые руки, из них практически выпадает инструмент, я забываю текст, я хотел под землю провалиться. И тут вдруг, 12 лет, и я понимаю, в Италии, я выхожу, и мне вручают премию. Огромный зал, красивейший просто, дворец, публика вся в смокингах, в бабочках. Взрослые люди пришли меня посмотреть, как, как мне вручают. Я, это, я думаю, это кому-то нужно, то, что я делал, кому-то надо. Это, конечно, необыкновенный бустер. Это сразу поднимает внутреннюю самооценку, вот эти конкурсы, оценка. Ну, Когда ты
1: выигрываешь, да. А когда не выигрываешь,
0: это бьет в обратную сторону абсолютно точно. Но
1: для вас изменилось с той поры что-то в отношении к занятиям? Потому что я знаю, что ваш отец заставлял вас буквально заниматься.
0: Да, да. Я понял, что в 12 лет я понял, что то, что я делаю, приносит определенное доставляет удовольствие людям, вызывает интерес. Тогда еще я не знал, какой это приносит пользу, но я уже э, начал заниматься музыкой по собственному желанию. Плюс я начал сочинять, плюс я начал э, собирать, там мне было 14 лет, я собрал первую рок-группу. У меня была группа Drive Такая. Потом была Тора чуть позже. Это уже все было по собственному желанию. Я ушел в, после вот этих всех наших музыкальных анализов и прочего, там, школы рихтера Гнесинского училища, я ушел в такую простейшую форму скопанк музыки. И через нее уже полюбила Шестоковича и Чайковского, и Вагнера.
1: Ну, надо же, даже вас это коснулось, все это течение, представляете? Да, что уж говорить тогда.
0: Да, да, тогда это было прям... Взрыв, клуб. Точка. Релакс. Мы там выступали, и я вот так полюбил музыку.
1: Угу. Да. Но ну, теперь мы будем знать, что в основе блестящего музыкального вкуса в том числе лежит и панк, и рок, и все на свете. Абсолютно. Аутентичная
0: живая музыка, конечно, которая самое животное, самое настоящее.
1: Да. В нашу книгу рекордов завис... занесли вас, Петр, как отважного человека безусловно. Вот на мой взгляд, это ничто иное, как храбрость плавание с китами в открытом океане было в вашей биографии. Да. Как это вообще может происходить? Честно говоря, вот когда плаваешь в море, и какая-то неведомая рыбка пролывает рядом вообще, ты как минимум чувствуешь, что пора к берегу ближе. (laughs) Расскажите про китов.
0: Ну, у меня к животным в целом ну, очень такое отношение трепетное. Я не разделяю их на мягких и скользких. То есть я могу также обниматься со змеей, как с котенком. Это разнозначно для меня будут пушистые условно сущности. Вот я почему-то так их я люблю. Игуан, ящериц все. Они у меня все вызывают умиление.
1: Но у вас да. Но вы то понимаете, что они к вам по-разному относятся. Да, но мне
0: кажется, что энергетика очень важная история, потому что когда киты, по сути, не должны тронуть человека. Кит э, заглотил двух девушек, была история, но выплюнул, помните.
1: Не понравились, Э, да? Не понравились, да.
0: Но смысл в ките — это то, что кит, э, по сути, человека не трогает. Так же, как его не тронет, и, ну, я не буду многословным в этом, но, наверное, и акула не тронет проплывающая. все таки он в пищевую цепочку ее не входит. В общем, я не боялся ничего. И у нас же киты в одной, это, был, это было побережье Северной Калифорнии, они мигрируют как раз, uh-huh. они очень близко к берегу в этот момент. Плюс в Монтере есть выезды постоянно на лодках, прям туда, где они плавают.
1: То есть ну, их было там много, да? когда вы Да, были? да
0: они, когда они мигрируют, там можно прям выйти. И, и вы прям
1: прикасались к ним? То есть настолько близко? Нет, а, нет есть...
0: прикасаться не надо, но лучше с ним, да, потому что они... От греха подошли. Да, да, да. Вот это они могут не понять, зачем ты это делаешь, но рядом с ними находиться не страшно, потому что это, даже, даже знаешь, знаете, как? Это не то, что не страшно. Это это чудо. Вот э, чудо находиться рядом э, с белухой. Э, белым дельфином. Это тоже э, опыт у меня был, когда я зашел в пространство, где она начала вибрировать. И они вибрируют на очень высоких ультрачастотах. Mm-hmm. Такие, которые запредельные практически. Мы их не слышим. Это очень высокий звук. Но она выбирает фокусируется, с кем она общается. Я там находился с менеджером моим Царством Небесного, который не почувствовал ничего. Я спросил, я говорю, ты что-то чувствуешь? А у меня какой-то да, вот просто... Она выбрала да, вас. Эйфория по телу. У меня такое ощущение, что я сейчас от счастья просто... Ну, вот, вот приятное ощущение внутри, и в груди, и везде. И я чувствую, что она вот пищит, вибрирует, только она не пищит, а она звенит очень высоко. И таким образом они настраивают людей вокруг себя, на, на определенную частоту, на которой им хочется по- поисследовать, пообщаться. Я думаю, что впереди у нас еще очень много открытий. И... Но
1: это здорово. Но, честно говоря, я не удивлена, что даже белуха выбрала вас для общения. И у нее была такая возможность, поэтому... Ну, я просто
0: думаю, что это на самом деле это, это обоюдная любовь и животные люди. Я думаю, что человек, который хоть немного допускает, что его могут укусить, ужалить и так далее, обязательно будет ужален, mm-hmm. укушен, mm-hmm. потому что я такой. Я укушен и ужален. Меня Да-да-да-да-да. жалили, кусали, морские ежи кололи, все было. И крокодил подкусывал, чуть-чуть степа у нас был. Но, тем не менее, это... Несравнимо. Крокодил
1: тем... говорит, чуть-чуть подкусом. Ну, кай-
0: Кайман маленький, да. Мы его выращивали с маленького возраста и кормили его креветками. Нужно было нажать на челюсть справа-слева, потому что крокодил в неволе сам не угу. питается. И протолкнуть креветку практически до желудка, чтобы он у него сработал глотательный рефлекс. Иначе он просто от голода умрет. Вот э, там меня чуть-чуть он покусывал, было дело. Но это несравнимо с э, любовью, которую они дарят тебе. Если с ними искренне общаться, я не думаю, что животные э, людей настроены убивать. Они могут это сделать только от страха.
1: Петр, после таких историй кажется, что вы не плавали с дельфином, а ходили по воде там, рядом с ними, честно да. говоря. Отсюда, наверное, и самая вот на мой взгляд, я занесла это в книгу рекордов самая романтичная мечта, которую мне вообще доводилось слышать когда-либо мечта иметь ручного дельфина, который будет приплывать и есть с руки. А приплывать он должен потому, что он будет просто знать вас. Ваш да. свист. Да, у меня есть
0: такая мечта.
1: То есть до сих пор это ваша мечта? Да,
0: она еще не сбылась. Я общался с дельфином. Я видел дельфинов за своей спиной в Мексике. Двух. Которые прямо рядом со мной оказались. Рядом. Но я еще... И я видел дельфинов однажды тоже вечером на закате, которые прямо близко к берегу подошли. Очень близко. Но у меня нет еще ручного. Который бы вот так вот приплывал поел и уплыл, и знал меня. Мне кажется, что дельфины гораздо больше, чем мы о них знаем, я думаю, что они могут знать одного человека, помнить его.
1: Да, ну я очень надеюсь, что ваша мечта сбудется. Честно говоря, даже мурашки бегут, когда вы об этом рассказываете, я представляю себе. Но на самом деле я счастлива, что у нас есть возможность сегодня пообщаться с вами, что слушатели Москва FM вы тоже уже прекрасно знаете, ну а нам, конечно же, подарок музыкальный от вас прямо сейчас. Спасибо.
0: звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, вечер пятницы. Что может сделать его еще прекраснее? Вот не что, а кто? Петр Дранга, который у нас в гостях сегодня. Добрый вечер. Добрый Петр, ветер. еще раз. Вы появились в семье музыкантов. Ваш путь, в принципе, был предопределен. И я знаю, что ваш отец, по вашему же признанию, он один из лучших, во-первых, педагогов в России и в мире, да, и Всю жизнь он занимался тем, чтобы внедрить аккордеон в мир большой музыки, классической, в том числе и показать, что э, аккордеону подвластно все абсолютно. Как вы считаете, удалось или вы доделываете еще эту работу просветительскую?
0: Я думаю, удалось отцу, потому что всегда приезжая в какой-то из регионов, городов нашей страны, я слышу от благодарных учеников и слушателей, что мы знаем отца, мы знаем академическую программу, которую он исполнял. Мы. Э, кто-то ученик обязательно, я училась у вашего отца, теперь она директор какой-то филармонии. Это люди, это знаете, как хорошо известно в узких кругах, музыканты его хорошо знают за то, что он сделал для аккордеона. В моем случае это несомненное желание не только популяризировать инструмент, но еще качественно популяризировать те жанры музыки, которым людей постоянно почему-то нужно вести. Очень сложный вопрос, интересный. Олег Павлович Табаков. Зритель голосует рублем, пожалуйста. Известное высказывание, это правда. Не нужно забывать о человеке, который приходит на концерт, который должен все понять. Но в небольших пропорциях интегрировать хорошую, качественную историю, которую человек постоянно будет чувствовать, его будет туда тянуть, потому что это настоящее, так работает по законам вселенной все. Нужно.
1: <связать> ну вы, естественно, как наследник престола своего отца, да, вы продолжаете это дело в этой музыкальной семье, которая м- расцвела из любви преподавателей и студентки, и такая музыкальная семья, почему говорю, потому что я знаю, что у вас есть еще две сестры, и они занимаются музыкой. Да. Да. Их карьера сложилась не так успешно, как ваша. Какие на эту тему разговоры в семье, скажите? Я думаю,
0: что у одной прекрасная карьера, она менеджер мой уже 10 лет и занимается, да, у нее йога-студии. Все в
1: семью, понятно. Да,
0: да. У второй вообще интересная, у нее музыкальная школа, детские всякие истории, она с детками работает. Поэтому я не думаю, что моими родителями, так воспитаны мои сестры, что у них институт семьи очень на первом месте mm-hmm. прям, и они хорошие жены, потрясающие матери, и это тоже немаловажно. Я не видел, чтобы какая-то из моих сестер там, не работала, не думала о своем будущем сама, и не думала о семье, как о чем-то самом первозданном, Вот, поэтому... Мне кажется, что Ну, они для меня пример во многом. знаете, иногда, когда я там. У меня есть какие-то дебаты с кем-то по поводу чего-то, mm-hmm. говорю: вот у меня сестры, которыми я горжусь, и все
1: в общем, эта семья в любви. Она появилась из любви, и до сих пор эта любовь царит в этой семье. Очень
0: мне хочется, чтобы больше людей появлялось из любви всегда, конечно.
1: Конечно. Вы младший в семье, самый маленький, по вашему признанию, в детстве вы были отчаянным, безбашенным, и просто за вами нужен был глаз да глаз. Как вы умудрялись это все совмещать с такими, в общем-то, напряженными занятиями?
0: Я считаю, что у меня. Потрясающий недавно разговор был с одним очень высокопоставленным человеком, у которого у нас с ним сошлись взгляды в этом. То, что на самом деле у хулиганов лучше получается. Дело в том, что, будучи хулиганом, ты все-таки определяешь э, себя как человека, умеющего принимать решения, умеющего идти вопреки, умеющего не жить по правилам, умеющего диктовать свои условия, если это необходимо, и, извините за мой французский, обладать железными яйцами. Все это воспитывается э, в природе хулигана. Не хулигана, который э, обманывает, обижает людей. Ну да, да, не а паткости,
1: да, и Не рискует, своего, да? да,
0: человека, который, да, научился с этой жизнью э, дружить, играть. И э, потом, впоследствии, это выливается в достаточно интересные полезные последствия. Лучше, чем, например, хорошист.
1: И вот вы, научившись принимать эти решения, да, э, отважные, после долгих лет и попыток трудных в своей карьере, когда стало понятно, что очень трудно заработать деньги, очень трудно пробиться, тем более в этом направлении, вдруг вы принимаете решение отправиться на Кавказ. Почему да. туда? И как вообще эта мысль в голову пришла?
0: Ну вот вообще такие кардинальные решения, они в жизни помогают. То есть Мне показалось, что правил нет, и я должен поехать для начала вообще поработать и найти свою аудиторию. И найти вообще ключик к аудитории, и понять, как это происходит. Мне показалось, что на Кавказе в этот момент больше народа. Плюс еще меня связывал, я был очень маленький, но уже был какой-то роман. И в общем, я туда рванул абсолютно никому ничего не сказав, украв свой паспорт с третьего этажа, спустившись по штаре, все как положено, понимаете? И я оказался там, и я уже играл на аккордеоне вечером где-то, и уже что-то делал, и потихонечку-потихонечку. Ночевал в доме, помню, в доме не было окон, у меня в руках был нож, я вот так вот лежал с ним, который у меня э, специально, что я думаю, если кто-то в окно залезет, чтобы э, успеть куда-то деться, то есть это все было вот так, но это было потрясающе, это был супер крутой опыт. Которую, Это из помню, этого
1: дома э, без окон у вас украли все деньги?
0: У меня украли их прям сразу на побережье.
1: В общем, вы остались в шлёпках и с аккордеоном. Да,
0: да, да. да. Но там интересно было. Я все просек сразу и наказал
1: Да вы что? Вы мстительные, оказывается? Не мстительные.
0: Нужно было. Нужно же было как-то за себя постоять. А там никого со мной не было на юге. Я был один.
1: Это такое кардинальное решение. Было удачным, эта поездка, вас там прекрасно приняли, и тут вдруг происходит, как сказать, звездная встреча. Ваша путеводная звезда соединяет вас с Александром Песковым.
0: Да, интересное. Это очень тоже период. была авантюра. Достаточно, да, интересная авантюра, потому что на тот момент, когда я приехал сюда, в обратно в Москву, я работал в различных казино клубах на тот момент еще были метельцы mm-hmm. кристалл и Притом в училище мы с ребятами работали внутри училища. У меня была небольш... небольшая группа бэнд, контрабас и барабан. Это тогда как раз, когда у меня параллельно шла история. история. Я думаю, парни, надо дальше двигать. Поехали в метелицу выступим. Нет, мы не можем. Поехали туда выступим. Нет, мы не можем. Туда не можем. Они никуда не могли, кроме училища. Они какие-то вот как раз были хорошисты. Mm-hmm. Вот у них был маршрут от дома до училища, внутри училища что-то поделать, домой. И непонятно, чего они от жизни хотели, потому что им нужно было только вот э, идти по протоптанному. И не хотели они идти бесплатно никуда работать. И не хотели они ничем рисковать. Я мог их понимать, потому что на тот момент я не мог никому платить. Мне самому не платили. Вот. На такси я ездил за то, что я играл на аккордеоне на переднем сиденье. Такое тоже было. Да. Я не мог э, оплачивать бэнд, поэтому я начал делать аранжировки. Я начал работать с плейбэками. И моя первая программа с плейбэками была ближе к Новому году, мне там было, я не знаю, сколько лет, 15, mm-hmm. может быть, 16. И тогда, это у меня так достаточно рано все произошло. Я помню, что, работая по вот этим вот местам, на одном из концертов я встретил Александра Пескова. И у них, на самом деле, он, как никто, артист оригинального жанра, понимающий, что есть поющие головы, Да, условно. Это достаточно протопанная дорожка. И то, там свои законы. Не хочу никаким образом унижать достоинство поющих артистов, потому что у них... э, э, Умолять, потому что у них э, конкуренция очень большая. Сложно пробиться, потому что там э, слишком много людей поют. И тем не менее, Песков — оригинальный жанр. То есть это еще сложнее. Это как Согласна. бы на каждом концерте вообще нам не надо. У нас есть набор вот поющих <говорит> артистов. Зачем? Он увидел меня. На тот момент с ним много работало людей, которые достаточно сильно разбирались в природе оригинального жанра, потому что они уже его научились продавать, подавать и долгое время с ним работать. Я э, сначала попал туда на условиях, что я просто буду играть вообще э, в перерыве, пока он переодевается, потому что ему нужно было какое-то заполнение. А он, в свою очередь, мне очень помог тем, что э, я практически раскрылся, стал артистом, э, выступая в таких концертах, потому что это происходило каждый день, и мы ездили везде. И мы проехались по Америке с туром в России. И я просто почувствовал, что, играя у него в концертах, э, фидбэк человеческий. И это уже был самый честный фидбэк, потому что никто э, не ждал на тот момент Петра Дрангу в концерте. Выходил абсолютно... Это было шоу-пародий. И это был просто бонус, который либо заходит, либо не заходит. И Песков каждый день сам следил. Нужно ему такое. Он же еще деньги платил, понимаете? Ну, Человеку, который ездит и разбавляет концерт. Нужно ему такое за собственные деньги? И...
1: Но помимо своей аудитории, помимо того, что вы получали там опыт, смотрели, как вы проходите, скажем так, что еще ценного дал Песков? Вот мне просто интересно, ваше актерское, то, что вы делаете на сей, артистическое, это ваше внутреннее или все-таки вас этому обучили тоже?
0: Нет, я наблюдал за ним, безусловно. У меня очень много органичного внутреннего, но я наблюдал за тем, как артист работает. И он же работал всегда в концертах, у него были сольники, но он работал очень часто в сборных концертах. Я наблюдал за другими артистами. Я думаю, что это все вместе. Я думаю, если смотреть в... Песков очень помог, просто период был очень короткий. По-моему, это было 7 месяцев всего. А, да? Да. 7 месяцев, и я уже позвонил, честно сказал, что я с удовольствием буду принимать участие дальше в проектах, связанных с его именем, с потрясающим артистом Александром Песковым, но я дальше пойду своей дорожкой.
1: Потому что накрыло популярность, о которой, по вашему признанию, вы никогда не мечтали.
0: Нет. А абсолютно это. не по А поэтому. о чем
1: вы мечтали тогда?
0: Нет, я, я не про это. Я хочу сказать правду, которая действительно произошла. Не было никакой популярности тогда. Люди просто меня узнавали на концертах, но я еще не попал на телевидение. И ушел я тоже в никуда. Это большое заблуждение. Хорошо потому... не на
1: Кавказ. Песков
0: думал, что я ушел куда-то, кому-то. А я на самом деле просто устал, и мне захотелось небольшого перерыва. Мне нужно было вздохнуть. А я понял, что все хорошо, иду-иду-иду вперед, но э, это все равно, это уже сейчас я имею право такое сказать. Раньше я такого не говорил. В коллективе звезда и артист Александр Песков а, бегая постоянно с аккордеоном, <с понимаете, таскаете все такие
1: амбиции
0: абсолютно, и mm-hmm. я понял, что ну, а, им сложно и за ним за одним ухаживать, но не будет здесь дальше роста, нужно уходить и нужно начинать все собирать свою команду, потому что иначе это артист не продюсер, артист это артист.
1: В общем, Петр, я надеюсь, что сейчас вы не устали и перерыв вам лично не нужен, да. а нам он нужен для того, чтобы услышать одну из самых популярных композиций в вашем да. исполнении. Да. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» нам удалось. Сидеть у меня Пётр Дранг в гостях. Добрый вечер, Пётр. Добрый вечер. В четвертой части программы, в заключительной, гости наши отвечают на вопросы слушателей. Вам часто удается пообщаться с поклонниками вообще?
0: Достаточно часто. Чаще,
1: чем хотелось бы сейчас
0: сказать. Я закрыл все директы, и я решил, что давайте лучше так. Пишите в комментарии под посты. Если вопрос интересный, пусть его видят все, я отвечу. Неинтересный или какой-то глупый, по крайней мере, Ему
1: туда... ответят другие,
0: так... да. Такие глупости они а писать, да, которые да, мне да. в директ писать точно не будут. Но бывает часто, где купить аккордеон? Или там дайте аранжировку свою, без, без вас только там, чтобы. Или еще что-то. Ну, и, и потом человек пишет через полгода: А, вы, оказывается, не отвечаете простым людям, да? Я думаю, все. Так, я закрываю директ, я больше не могу. Я не могу, потому что мне обидно что я, может быть, кому-то
1: неудобство доставляю. Ну, так что вот жадина Петр Дранко, который не раздается свои аранжировки другим, сейчас ответит за да. ответь на вопросы слушателей. Существует ли какая-то специальная разминка, пишет Алексей, для пальцев рук? И что самое быстрое и техничное вам приходилось играть, самое сложное?
0: Да, сразу отвечаю Алексею, что запомните, в жизни есть один основной закон, который работает. Медленнее, это давным-давно придумали еще не мы, Сала и люди до нас. Тише едешь, дальше будешь. В музыке также. Все разминки, которые вам известны, сократите, уменьшите их темп в три раза, в четыре и разминайтесь. И я, поверьте мне, у вас будут самые гибкие пальцы и самая быстрая техника. Mm-hmm. Ну, что секрет. самое
1: сложное вам приходилось играть, вот на ваш взгляд?
0: Самое сложное это как раз в этом медленном темпе удержать э, форму. То есть можно взять, например, в темпе 60 BPM попробовать сыграть какой-нибудь э, полет шмеля, который будешь играть очень медленно, и ты его. Просто забудешь половину сразу
1: <смех> Но это как вокалисту попробовать Спеть без музыки Или просто прочитать стихи из да. песни <смех> Это разные задачи совершенно Да, да,
0: да, да, да. И, Ну и плюс, конечно же, есть вечное движение Вебера Есть много интересных э, композиций Которые можно играть И они... концертюк <смех> э, Тот же тоже потрясающий для техники
1: кстати, про вокалистов. Вы участвовали в шоу Точь-Точь, мы обсуждали еще в начале нашей программы. Вы там впервые проявили свои вокальные такие данные для нас, для широкой публики, да, там и Глесис, и Тимберлейк. Сейчас в концертах вы тоже поете?
0: Ну, так сейчас очень редко. А почему? как-то
1: скромничать, да?
0: Да нет, просто, знаете, на самом деле становишься старше, становишься сильнее, в любом случае опытнее, и начинаешь выбирать и начинаешь э, где-то терять интерес, где-то он появляется. Это хороший, нормальный путь творческого человека, поэтому я могу себе позволить что-то выбрать, чем я буду заниматься, чем нет, и мне часто то, что не доставляет особо какого-то удовольствия, я это на время откладываю. Мне нужно, чтобы я горел внутри и снаружи именно той историей, которой я занимаюсь. Определённо. Я не могу гореть всем подряд, мне нужно выбирать. Вот сейчас, в этом месяце у меня овертюра К 60 минут симфонической музыки была представлена на хлебзаводе номер 5. Это инсталляция с художественными видеографией Ильи Старилова, там еще что-то, кафе Зотов, я там помню, музыку написал. Проект «Рассвет России» у меня есть прекрасный, где я дирижирую оркестром симфоническим у нас там на «Рассвете». Это интересно. Что неинтересно, я не.
1: Класс, слушайте, сколько векторов и направлений просто невозможно.
0: Да. Я... понять,
1: как вы все успеваете.
0: Ну вот не пою, видите. Раз освободил сразу гэп небольшой.
1: Здравствуйте, Петр. Я работаю аквариумистом в океанариуме Вегасе. Расскажите, вы же работали в аква... чистильщиком аквариума в свое время. Воспринимаете нас как своих?
0: Конечно. Знаю, как чистить. Вы... Знаю, как шланг изо рта в ведро. Все знаю.
1: Да. Да, это как сливать солярку почти что Абсолютно <рекрасно> то же самое. Надо успеть. <рекрасно> да. А ты Ирина вопрос. Дженнифер Лопес застраховала попу на миллион долларов. А вы застраховали ваши руки?
0: Я и думаю, что мои руки это лучше, чем попа Дженнифер Лопес. Согласен. Да. Поэтому я стараюсь их не страховать, а довериться Богу.
1: Вот Бен Афлик только может поспорить с вами, но довериться Богу, это, в принципе, в вашем стиле, потому что, учитывая у вас хоккей и то, и все, и вообще ваше увлечение, действительно, вот я думала о том, что это ну, небезопасно для человека, который Работает руками.
0: Ну, да, конечно, ни одна страховка не выплатит да? утра. Если вы будете кататься
1: да. на кайках, согласна. Я
0: думаю, что лучше не думать о
1: плохом. пишет, Анатолий, воспринимаете ли вы фразу, что ты тут раздул свои миха, как личную обиду?
0: Абсолютно всегда. Серьезно? Да, сразу надуваю губы. Серьезно?
1: Я так... да да Петр, раньше выносили, пишет Оксана, в каждом ухе серьезные камни по несколько карат. А сколько сейчас готовы потратить на себя?
0: Ну, сейчас вот на камни карат не готов тратить, а больше, скорее всего, в развитии собственной, в в лице э, проектов многочисленных. Я просто снял сережки из ушей, потому что в какой-то момент почувствовал, что хочу так. Я не отвергаю того факта, что я могу опять туда что-то...
1: Ну, это действительно по несколько карат. Это все было. Я, кстати, тоже помню, что были сережки.
0: Ну, были у меня и сережки, и крестик в ухе был, и в носу было. У меня много было разных. Я просто люблю персинг. Ну, в какое-то время перегорел. И у меня много такого было, к чему я перегорел. То есть я считаю, что. Я не, я не консерватор во многом. Uh-huh. То есть я к новому готов.
1: Ну, вот смотрите, вам компания подарила аккордеон да? это yeah. шикарный подарок. Но вы лишаете, например, большого сектора возможностей своих поклонников. Они могли бы вам дарить серги, там знаю, украшения, всякие mm-hmm. разы пирсинг. А сейчас получается, что ни к чему пока что. Mm-hmm. Или пусть дарят, но мы рассмотрим вариант, да?
0: Пусть дарят. Мы рассмотрим вариант.
1: Отлично. Не жалеете ли вы сейчас, после двухчасового концерта, что в детстве не выбрали, например, флейту? Видимо, на вес аккордеона намекает.
0: Да, нет, не жалею. Хотя флейта прекрасный инструмент. но Мне кажется, что с аккордеоном я смотрюсь интересней.
1: Сколько весит аккордеон? Действительно, тяжелый же он.
0: Килограмм, наверное, 15, я так думаю. Но это абсолютно, же представляете со мной, это с детства Алтур. Ну оно, да, да, да.
1: То есть это и позволяет вам сохранять такую прекрасную физическую форму?
0: Я иногда на сцене, когда аккордеон снимаю, я начинаю прыгать. Я понимаю, почему. Это знаете, когда все время есть такой трюк. На стену давишь, давишь, давишь рукой, а потом вдруг убираешь руку, и у тебя ощущение, что тебя ведет. Вот у меня так же с аккордеоном. Если настолько привык с ним на сцене находиться, что если я просто стою в конце концерта, и на мне ничего нет, это для меня самое наилегчайшее, что может быть. Я думаю, некоторые певцы выходят и кряхтят еще, а я когда стою без вот этого, без моего инструмента, мне прям становится супер дико легко и весело.
1: Uh-huh. Uh-huh. Итак, возвращаемся к теме соцсетей. Пишет а, а, Тая. Петр, вы мне очень симпатичный. Я несколько раз писала вам в директ, в соцсети, но там тишина. Я успешная, состоявшаяся и состоятельная женщина, вдова. Не упрямьтесь, Петр, иначе однажды я куплю все билеты на ваш концерт, и, мне, и мы все равно останемся наедине.
0: Это, кстати...
1: Знаете, я когда я это прочитала, я считаю, что это великолепно просто, правда.
0: Это прекрасно, мне очень нравится такой подход. И, знаете, мне кажется, что купить все билеты на концерты, остаться наедине, это на самом деле для короткого метра очень крутой сценарий. Это очень интересно, и она молодец, ей просто можно только поаплодировать за фантазию.
1: Так, Красивый. какие у Таи шансы есть? <свят> Давайте а, сразу скажем, на что рассчитывать.
0: Шан, с шансами трудно, а вот сценарий <свят> ее зайдет многим зайдет. режиссерам, поэтому там шансы велики. Да,
1: ну, Пётр, как творческий человек, вам благодарен за идеи, но я ей желаю удачи, ну а что?
0: Я всем желаю удачи, всегда <свят> в поиске любви, но я считаю, что это же не так происходит. Представляете, как возможно? Я такой же человек, как Таи, я такой же человек, как вы, Алла. Я, я, я могу только загореться, пообщавшись с человеком в несфабрикованной обстановке. Не потому что это нас, э, как двух кроликов, в клетку посадили, э, не потому что Тая ищет этой встречи, не потому что я ее один ищу с кем-то, а это когда оно вот так вот органично происходит, я в этом плане романтику убежденный. Вот само по себе, как-то, случайно, абсолютно, чудо, Наверное, это самое честное. А остальное ощущение, что оно немножечко ну, форсированное.
1: Но видите, круг замкнулся, мы вернулись к тому, с чего начинали. Вы и романтик, и человек, который смог сохранить свое внутреннее «я», самого себя, честного такого. За это мы вас и любим не только за ваш талант, но и за то, что вы такой, какой вы есть. Спасибо. спасибо вам большое. Спасибо. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям, чтобы зарядить их своей Заряжаю энергией. Заряжаю
0: вас на 2023 год. Я хочу, чтобы вы все э, берегли внутри себя свет. Э, светите э, то, о чем я говорил чуть ранее. Верьте себе. Верить надо только себе. И, ну, конечно, сравнивать э, с тем, что думают другие, но, тем не менее, оставлять за собой право выбирать. Помните, что Не надо никого особенно слушать. Помните, что ваша жизнь принадлежит вам. Это огромный подарок уже вам Бог подарил, потому что вы родились на этот свет. И поэтому старайтесь себя поддерживать и как-то все-таки своей жизнью управлять. Берегите себя и идите по жизни смело. Ничего не бойтесь, потому что жизнь — это подарок. Раз вам его подарили, значит, это для чего-то нужно. удачи, с уважением, Петр. Дранга. Спасибо
1: большое, Петр. Всегда рады встречам с вами. Сегодня невероятный Петр Дранга дарит нам свой талант на волнах Москвы. ФМ. Спасибо большое до новых встреч.
0: Спасибо.